0: 在前几期的节目当中，我谈到了日本社会存在的一种严格的师徒关系。我觉得这种关系啊，保证了日本传统文化，尤其是手工艺技术的良好传承，同时也体现了日本社会上下有序、尊重知识、尊重先辈的一种良好的传统。其实，在日本社会还有一种文化很值得赞赏，那就是先辈必须照顾后辈的责任与义务。这种责任与义务，让一个充满竞争与冷清的社会多了一点人间的温暖。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我过去在日本读研究生的时候。刚进学校，啥都不懂，因为我在国内没有学过日语，虽然在语言学校里读了一年，但是许多时候呢是忙于打工养活自己，筹集学费，所以考入大学院的时候啊，日语不怎么好，许多事情不懂。比我高一级的两位日本同学组成了一个帮助小组，专门来负责照顾我在学校里面的各种事情，从最初的车站接送，到帮助办理各种入学手续。陪我去图书馆办图书证，然后教我如何做研究课题、找资料，还带我放学后去找工作。有时他们聚会呢，也会带上我，还不要我出钱。有一次啊，我实在过意不去，对他们说：“真的不知道如何感谢你们才好。”他们说了一句话：“说阿达尼没有瓦利瓦利瓦先辈的。”这句话的意思是：我们是先辈，这是我们应该做的事情。我第一次记住了日语中。先辈两个字的读音，其实与中文的读音呢几乎是一样。中文念成是“先辈”，然后呢日文念成是“先辈”。这两个和汉字读音啊，都是从唐宋时期从我们中国传过去的。更为重要的是，我理解了日本社会中“先辈”要照顾后辈的一种自然的责任感和义务。在日本的大学里，新生入学的时候，高年级的学长学姐们要做的事情。就是要到车站或者校门口呢设立接待站，负责迎接和陪送新来的学弟学妹。这种情况呢，跟我们中国的大学几乎差不多。关键是读了几年书要找工作的时候，大四的日本同学就要承担起辅导第年级学弟学妹如何找工作的任务。因为在大四的时候，学生们基本上都已经找好了工作，接到了录用单位的内定通知书。因此，他们有了一些空余的时间，于是就要去指导大三甚至大二的同学如何找工作，把他们的经验教训告诉给后辈的学弟学妹们。有的人还要负责将学弟学妹们的求职档案投送给录用自己的公司。每年的十二月，那些考上了东京大学、京都大学、或者早桃田大学、清应大学等名校的毕业生，要利用回家过年的机会啊，到母校去辅导。真准备报考大学的学弟学妹们，帮助他们做题目、讲学习窍门，辅导这些学弟学妹们如何选择学校和专业。因为他们自己经历过人生的这一种历练，因此他们的辅导呢，比学校老师的辅导有时候呢更有效。所以，日本元旦过新年期间，许多学校的教室里面灯总是亮的，总是能够看到勤奋的学生和回乡辅导他们的学长学姐。这些学长学姐们认为。辅导号后辈，多考上好大学是报答母校的最好的办法。日本的清明节不是在四月份，而是在每年的八月份。八月份的时候啊，日本全国都有一个不约定的一个假期，叫盂兰盆节。那么这个假期呢，不是法定的，而是约定俗成的。盂兰盆节呢，是一个佛教的一个概念的名词，就是回家扫墓、祭奠死去的亲人，让他们呢脱离苦海地狱。到西方极的世界，盂兰盆节假期呢，一般是一个星期，在八月上旬或中旬之间呢进行。无论是企业也好，还是政府机关，都会调整好员工和呃公务人员的休假时间，让他们能够赶回自己的老家呢去给祖先扫墓。其实扫墓的时间呢，一般只有一天。很多人从东京、大阪等大都市，回到了自己偏僻的农村老家，不管年纪是六七十岁还是。三十岁、四十几岁，他们都会回到自己的母校去帮助他们的后辈们练习打棒球啊、踢足球啊，或者指导他们做暑期社会实践作业，一起打扫校园，一起参加学校或者当地的文化庆典活动。我们亚洲通讯社里面有一位老编辑是秋田县人，他是母校校友会的一位理事，每年的玉兰盆节，他都会从东京买上好多的礼物，然后呢回到自己的母校。和其他一起回校的校友们一起啊，哎、呃，在学校里面与后辈学生们一起组织混合棒球赛，然后呢开设讲座，给孩子们讲述自己许许多多的人生的经验，包括如何就业，将来如何谈恋爱，如何经营自己的家庭，将来如何经营自己的人生等等。他觉得作为一个毕业多年的先辈，有责任对自己的后辈贡献一点智慧，避免他们走弯路。他觉得，这是作为先辈的一种责任和义务。这种先辈照顾后辈的文化，也体现在日本的企业文化当中。先进公司的人，你不管年龄大小，对于后来的人来讲都是先辈。一些中途跳槽进入公司的人，即使你的年龄比先辈资源来得大，你也一定要尊重比你先进公司的人，同时也必须老老实实的去做一些。后辈应该做的事情，比如说早一点到公司擦桌子、倒垃圾，然后在工作上面呢虚心的向先辈们请教。那么作为先辈，在后辈们遇到困难的时候，无论是工作上也好，也生活上也好，都有责任和义务去帮助后辈解决问题，帮后辈出主意，甚至呢一起问领导。这种先辈和后辈之间的关系，尤其积极的一面，但是呢也存在一些副作用。比如说，后辈个性强，不怎么尊重先辈，也不怎么听先辈话的话呢，往往也会遭到先辈的欺负。先辈会认为你破坏了这种上下先后的处事规则，必须接受惩罚。所以，以及面，也就是说，欺负人的问题呢，在日本的学校、企业当中也已经成为一个社会问题。长期在日本留学和生活工作的中国人，大家也受到了。这种日本文化的熏陶，也自然而然的习惯于会去照顾后辈。那么，这种先辈照顾后辈的传统文化，在我们日本工作、生活、留学的中国人身上，也会得到一种很好的体现。最近一段时间，日本发生了一起中国女留学生江歌为替室友挡刀，遭到同为中国留学生的陈世峰杀害的那个惨痛悲剧。我在我的喜马拉雅听众粉丝群和我的微信群里面发起了一场募捐，那么第一次呢，募集了三万多，第二次募集了五万多，捐款最积极、金额最大的，大多数是有过留学日本经历的老留学生们。他们在给我的微信中说：“作为老留学生，当初我们得到了先辈们的诶、呃、关怀，现在我们需要多多关心照顾在日本的后辈留学生。”这也是我们的使命。只可惜，江哥已经不在人世了。11月28号，我带着一批留日先辈们和喜马拉雅听众朋友们捐给江哥妈妈的捐款和关爱之情，去青岛的即墨市看望了江哥的妈妈。江哥的妈妈见到我，忍不住是嚎啕大哭。这位单亲母亲说：“那凶手实在太残忍了，哪怕给我留下一个残疾的女儿，我还有一点希望。”江哥的妈妈是一位农村人，一直没有固定的工作，很长一段时间呢，是给人帮忙挣钱来养活女儿的。24年来，哎，母女俩一直相依为命。江哥之所以能够出国留学，不是因为他妈妈有钱，是因为旧房子拆迁分了两套房子，妈妈呢把其中的一套房子卖了，哎，送女儿出国留学。那么在去年呢，吉木市的房子一平米还不到五千块钱。江哥的妈妈一辈子给女儿买的最贵的一件衣服是绒大衣，价格是900块钱。这是女儿出国的时候啊，妈妈在百货店里面转了半天才决心买的一件衣服。她担心女儿一个人呢在日本受冻，也担心女儿穿的不好看，穿的差被人瞧不起。遗体火化时，妈妈把这一件绒大衣重新给女儿穿上。她说女儿喜欢这件衣服。江哥的妈妈给我看了一段。女儿在日语学校毕业时的讲演视频，我录了段音，下面请我们一起来听一听江歌留给这个世界的声音。えっと、自分の高校時代の時は、ずっとその時に住んで,で日,本日本に留学に来ました。自分の経験かから感じたこととはやっぱり夢え、あ、江哥在这一段录音中说了这么一句话：“人生需要梦想，只要努力，也许在什么时候就能实现。”可惜，江哥的梦想只能由他的先辈和后辈们帮他圆满。他没有走完的路，由我们来替他走下去。江哥的妈妈在接到中国驻日本大使馆的电话通知后啊，匆匆赶往日本。他举目无亲，他不通日语，他只能通过微信发出呼吁，请在日本的同胞们帮助他。在他忐忑不安的走出东京机场时，看到许多人手里举着一张纸，上面写着五个字：“接江哥妈妈。”他看到以后。他哭了，在日本处理女儿后事的时间里面，在日的山东同乡会、华人圈的呃微信群，还有许许多多的华侨华人留学生都赶来照顾他、帮助他，为他安排住宿、找律师、当翻译、陪同接送，还为江哥举行了追悼会、举行了遗体告别仪式，所有的花费都是在日本的这些江哥素不相识的哥哥姐姐们拿出来的。真的让人感觉到一种爱的力量。一位在日本经营企业的留学生先辈在追悼会上对江哥的妈妈说：“我们没能照顾好江哥，我们真的感到很惭愧。”在江哥的墓前，我给他说过一句话，请他在天国放心，我们一定会照顾好他的妈妈。江哥还没有结婚，也没有过男朋友。我对江哥的妈妈说：“我们留日先辈们，我们的喜马拉雅的听众朋友们，一起来为他建一座墓。”属于贵碑，我想把这一期节目的所有打赏都捐给江哥的妈妈。有心想帮助江哥妈妈的听众朋友，请在节目当中打赏，你的每一笔打赏都一定会送到江哥妈妈的手中，把我们的一份爱心通过喜马拉雅这一个平台传递到这一位孤独无助的母亲的心中。我是徐金波，现在这里谢谢大家。